0: Estamos começando mais um episódio do Dreamcasting. Continuamos no home office, cada um na sua casa, fazendo o seu happy hour aí. Mantemos um convidado ou uma convidada especial, e hoje a gente tem uma convidada que é muito especial, uma super mulher, a Sandra Elise, E já já eu vou apresentar a Sandra e passar a voz para ela aqui. Mas primeiro eu queria ouvir o um, um alô do meu... Sempre aqui presente, feliz amigo Alex Cabral Oi
1: gente, tudo bem turma? Que bom estar aqui mais uma vez, saudável, que é isso que importa Que maravilha essa delícia receber você aqui Eu vou deixar o, os meus, as minhas palavras do que eu acho sobre você para o final Fiz um beijão para você, bonitona, e vamos que vamos
0: Boa, eu, eu achei que era o Barney que estava apresentando aqui Mas <risos> era, era o Alex muito bom, Alex. E agora eu queria ouvir o meu amigo Luiz Felipe. Como estão as coisas, Luiz? Cara, eu estou bem demais. Estou aqui tomando um vinho, comendo um biscoitinho cheio de
2: sódio e comendo queijo. E aqui, aí agora eu vou ficar melhor ainda batendo esse bate papo aqui da gente com a Sandra Elize, essa super fera aí.
0: Perfeito. Maravilha, Luiz. Então, primeiro, gostaria de agradecer já de cara aqui a Sandra Elize. Muito obrigado por aceitar esse convite. É, eu conheci a Sandra Elise há algum tempo é, no ecossistema de startups e quanto mais eu descobria sobre a história, a carreira e, e o que, que a Sandra Elise faz da vida, eu cada vez mais admiro ela e eu vou deixar para ela contar o que ela faz. É, ela é empreendedora, é advogada, tem uma carreira brilhante dos dois lados e, Sandra Elise, eu gostaria de ouvir de você quem é um pouquinho da Sandra Elise, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho quem é a Sandra Elise e o que você faz da vida. Você já pode contar um pouquinho, da, já começar contando um pouquinho da sua história, da sua trajetória, até os dias de hoje, né, onde você chegou.
3: Nossa senhora, que missão. Primeiro, gente, quero agradecer muito o convite, Robert, Alex, Luiz, é um prazer estar aqui. Eu já venho acompanhando vocês há um tempo aí, cada vez mais divertido. É muito bom, um prazer imenso estar aqui mesmo. É, Bem, e, tem, Robert... e tem uma
0: coisa que esse, que esse podcast faz, viu, Sandra Liz? Aqui a gente fala nome, nome das empresas, nome aqui das é. pessoas e a gente aqui homenageia é. todo mundo. É todo isso.
1: mundo. A gente manda abraço e abraço de urso também. A, e tem manda... a ser, vida não é, é
2: crua. <risos>
3: tem que ser isso. Mas você falou para falar um pouco de profissional, enquanto você falava, eu pensei assim, gente, como é que eu vou falar de mim, né? Uma coisa que eu descobri sobre mim, e olha só, demorei para descobrir, que eu sou extremamente observadora e curiosa. Eu acho que isso já resume boa parte de todas as outras coisas que eu faço. Porque em Maravilha. termos de carreira, assim, é, de formação, é, quem olha para mim... Pensa assim, ela tá toda errada, porque viviam dizendo para pra gente no direito a seguinte coisa: você tem que se especializar, esse negócio de ser generalista não funciona, e tudo mais, tudo mais. Eu não só generalizei no direito, como eu generalizei na vida, para fazer tudo quanto é coisa. Uau! Então, assim. Nossa, eu eu acho, nossa, e, nem, nossa. e nem tudo, e nem tudo a gente põe no currículo. Por exemplo, eu nunca coloquei no meu currículo que eu fiz teatro. Não coloquei. Oh, o
2: que é um erro? O que, tá. é um que é um erro? Muito erro. <risos> você dizer, cê dizer, cê cê pode ser.
1: Fiz
3: teatro, oh. teatro no galpão. Foi teatro com você. Fiz teatro no galpão. Galpão. No galpão. No
0: galpão. Ah, que isso? Pode, é no pé direito. galpão. É perto é direito. de onde meus pais moram, de onde eu morei por mais de. E um eu morei um para aqueles lá de lá
1: muito
3: tempo. Muito tempo.
1: Você fez teatro com quem lá, Sandrelise? Quem é um nome assim que você podia com dar aqui quem? pra gente?
3: Deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome de algum professor. Sozinha,
1: foi monólogo, não se não lembrarem ninguém. Nada. Tá não teatro abraço. <risos> monólogo. Um abraço grupo Galpão, Galpão convidada aqui eu, do Ah, eu, eu, eu fiz com a Amanda. A
3: Amanda. A, Amanda. Amanda Pires.
0: Grande abraço. Eu fiz um... Convidada, né? Candidata fortíssima a estar aqui no Drequet. Eu fiz. Mas é, é, eu gosto muito de ouvir história de, de pessoas que começam a carreira. Eu não sei exatamente se a sua carreira começou no direito. A sua não. carreira, ela começou no direito ou não?
3: Então, não sei o que você chama de carreira não, mas vamos lá. Vamos tentar resumir a prosa, assim.
0: A sua vida profissional. Minha vida é, profissional, vida, eu acho que verdade, começou né? em casa, lá com
3: meus 13, 14 anos, quando meu pai me pedia para poder ajudar ele a fazer orçamento e emitir nota fiscal. Ainda naquele bloco, sabe, assim que tinha, o, é, tinha cores diferentes, eu tinha que botar o carbono e aí eu se errar aquele negócio. Branca, tinha, rosa, assim.
2: amarela. É.
3: Nossa, quando eu errava, escrevia uma coisinha diferente, não, meu pai pirava. Ele falava nossa, que agora eu vou ter que justificar porque é menos uma folha que tá faltando e aquela coisa toda. Então, assim, eu acho Pegar que... Pegar o bloco que... de nota
0: fiscal, gente, putz,
2: criança. Gente, e aí hoje vai emitir uma
3: nota fiscal no site ali da prefeitura, o negócio é muito tranquilo, é bom, muito tranquilo, naquela é. época...
0: Eu... Ah, hoje, tem a, hoje tem soluções que fazem automático, né, a gente nem precisa... Exatamente,
3: naquela, naquela época o sistema era outro, mas enfim, eu acho que ali começou é, algo ligado ao, ao, ao profissional mesmo, assim, falando, né, é, ao longo de anos, assim, eu fui fazendo muitos trabalhos voluntários, todas as vezes é, em escola, ajudava... É, em, tinha, sempre que tinha um projeto, eu não fazia o que só a escola pedia, não, sabe? Eu ia lá e queria ajudar a diretora, queria ajudar a coordenadora, queria participar do Grêmio, né? Eu tô falando, eu sou curiosa.
0: É o perfil empreendedor eu desde eu, a adolescência, eu, né?
3: desde
1: sempre. ela tem cara de Grêmio Estudantil. Ela tem não, cara mas é que está... criança de Grêmio Estudantil, total, total. Eu
3: não sei qual que é o perfil de Grêmio Estudantil, não, mas eu era aquela pessoa que queria fazer o negócio acontecer. Então, a galera
1: chegava
2: lá. Tem
3: gente que chega para zonear o negócio e falava, não pode zonear, não, gente. O negócio tem que ser assim, nós temos que fazer direito, tem que fazer dar certo, para as pessoas verem, o que dá certo. E aí gente queria jogar baralho, beber, Elize, fazer alguma outra coisa. Hoje, meus gente. Dá pra fazer isso também.
1: Sanderlize é aquela que tá assim, chegou agora no lugar, aí alguém pergunta aqui, você sabe de que é a fila? Ela fala, olha, essa fila, você entra aqui, você entra aqui, pessoal, vamos organizar a fila aqui, porque é desse jeito aqui,
2: entendeu? E tem que abrir a parada é a terceira aqui, da, da fila.
1: Essa é a terceira, e essa que chegou agora e tá? tal, ela organiza a parada. Ela é dessas, ela é dessa.
3: É isso aí. É, bem, Aí, em termos, é, eu, eu queria ter feito medicina veterinária, porque sempre fui apaixonada por bicho, mas quando eu estava lá no terceiro ano, do segundo grau, minha cachorra foi fazer uma cesariana, eu quase morri junto, aí eu falei, não, esse treino é para mim, não. E, na época, não tinha lançado ainda o, o Prouni, é, foi o primeiro ano, eu estava no terceiro ano, fui fazer a prova do Enem porque eu estudava escola pública e a escola mandava a gente fazer a prova do ENEM, então eu fui fazer a prova não, sem expectativa de nada. É, tirei uma nota muito alta e aí lançou o programa do ProUni. Então, eu podia escolher o curso que eu quisesse, inclusive medicina. Se eu quisesse fazer medicina naquela época, né, com bolsa integral, eu preenchia todos os requisitos. né? A, a renda per capita da minha família era muito baixa, meu pai era a única pessoa é, com remuneração em casa. É, enfim, aí eu escolhi, não escolhi medicina nenhuma, eu escolhi direito, porque todo mundo falava, não, você, você é muito questionadora, você fala muito bem, você, você é ótima para poder defender as causas, as pessoas, as coisas, então vai lá, faz direito, e...
0: Como diz o Alex, o importante é desarrollo, eu, posso, ah, né? eu disso e,
3: e escutei também alguém falando assim: ah, faz letras. E, eu, eu, na verdade, eu escolhi. Você tinha cinco opções para fazer. E aí eu pesquisei letras, porque eu tenho uma, uma pessoa que eu admiro muito, que é a Fernanda Coelho. Um abraço para a Fernanda Coelho.
0: Um abraço para a Fernanda Coelho. Candidatíssimo.
1: Candidata fortíssima Chega. está aqui, Fernanda Coelho, ó. Oh, nós te amamos. Nós te amamos. É
3: uma inspiração para mim como pessoa e aí enfim resultado consegui bolsa integral para fazer direito e foi, e assim foi só que eu só descobri o propósito de eu ter entrado no direito quando eu estava no meio do curso e precisei do curso para entender algo muito drástico que aconteceu na minha vida aí é quando eu estava mais ou menos no terceiro período eu a gente, na época estava acontecendo o caso da Susana Richthofen, uma coisa assim, e tinha aparecido os, os advogados na, no Fantástico, não sei se vocês lembram disso. E os advogados, eles tinham falado assim, é, falado alguma, instruído ela de alguma forma, enfim. E aí o professor de ética, o Luiz Fernando Valadão, um abraço do Valadão, lindo. Valadão.
0: Um Grande abraço, do Paladão. Paladão.
1: candidato fortíssimo está aqui Sim. no Paladão,
3: dele. Ele colocou a gente, ele era meu professor de ética na época, colocou a gente para poder é, passar em vários papéis ali, né? No papel de promotores, de advogados e de juízes. Naquela época eu percebi que eu não, não dava certo, como de um lado nem do outro, que o meu negócio era decidir a coisa, que o meu negócio era olhar o todo assim equacionar. Mas enfim, naquele momento, mas aí passou um tempo, lá no quinto período, tava no quinto período, infelizmente a, a tragédia veio, né, meu pai foi assassinado, é, a minha mãe é mandante do crime, foi presa, é uma longa história o desmembramento dessa, dessa, dessa situação toda, e... Enfim, eu, e aí eu entendi o que, que eu estava fazendo no curso de Direito. Eu precisava ter lido o dever do advogado, do Rui Barbosa. Um abraço para o Rui Barbosa, onde <risos> quer que ele
0: esteja. Um abraço, grande, que é que você você <risos> né, Rui Barbosa. Rui Barbosa, Rui Barbosa tá <risos> vivo, tá pessoa,
1: está aqui, não é, gente? Que Rui Barbosa tá vivo, não?
2: <risos> Cara, toda, você toda tá vez que é eu morto, no foro tá do, pra do você. Rio... É aquele...
1: morto Cê, tá morto para você, você, porque tá nos
0: nossos porque corações. Nós, Exatamente. Não pode tá é é
3: legal. Mas eu precisei ler o Rui Barbosa e aí eu entendi que eu estava fazendo o curso de Direito e isso me ajudou muito a entender aquele momento, a poder reagir em várias situações. Então, enfim, é, muitos meandros dessa tragédia toda. Eu sempre fui muito dedicada aos estudos, eu sempre acreditei na educação como a uma força mais transformadora do universo depois do amor. É, e sempre fui muito dedicada aos estudos, às coisas que eu assumo para fazer. E eu acho que esse é o segredo de hoje ter tantas funções na vida. Porque hoje eu, eu ocupo vários, vários lugares, assim, é, por não, mais solto que, que eles parte, pareçam.
2: Uhum. Só uma parte rapidinho, porque uma coisa que eu não esqueço foi no dia que a gente é, resolveu fazer o Dreamcast, e você estava sentado atrás. Eu, e aí, você tava com o computador no colo e você falou assim: 'Ninguém precisa de me dar trabalho, não. Eu lembro disso. Eu mesmo me dou Eu trabalho. Eu lembro disso. Eu, esse dia, esse... Eu lembro o disso. Me que legal. Eu lembro disso.
1: Eu tava tentando focar na palestra o Luiz não parava de falar, cara.
0: Que é vergonha, cara.' O Luiz estava atrapalhando Muito a vergonha, palestra. Puta. Isso aí é para pró a próxima. Não, cara. O negócio é o seguinte: de... me A
1: imagem do foco. A imagem do
2: foco. É porque da não me chamam para dar palestra a lá Lizzie na sabe. comissão da startup. No um dia que fizeram isso, eu vou parar de atrapalhar. É isso. É tática. Meu Deus, de Deus cara. A Sander Elise <risos> focada, cara. Ela tava é... olhando com,
1: com, com um olho assim, cara, fechado, outra beira.
2: Eu, eu lembro de detalhes. <risos> porque eu tinha dado um pau, ela tinha esquecido o identificador do banco lá para poder pagar os funcionários dela tinha dado um tilt <risos> que isso
3: cara. olha que você vê gente que memória boa mas é mesmo. isso mesmo e aí e o Luiz estava com o olho até arregalado
1: para ver a questão do identificador do banco
2: <risos> eu lembro disso Agora que eu entendi o olhar que você deu, mas
0: aquela hora... Agora faz sentido.
2: Eu gravo é. números às vezes, hein? Mentira. Olha aí, é, olha olha o CPF, aí. Direito. Cuidado com os tokens aí. <risos>
0: Cuidado. Oh, mas, enfim, bom. e
3: aí é isso. Eu depois fiz pós-graduação em consultoria jurídica empresarial, depois eu fiz mestrado em filosofia do direito, e eu só não entrei direto para o doutorado, porque, na época, eu conheci o Christian, namorei no Veio casar em três meses, foi. Foi
2: burro.
0: Foi Intenso. rápido. O amor é uma força transformadora Eu acho que, junto eu acho que, é rápido, é que tem rápido eu
2: tenho quatro anos de casado, um filho de três ou de dois.
1: Mas quero é, deixar bem claro aqui, não. e se tratando do Christian, até eu, heterossexual convicto, faria isso. É um muito... é. <risos> Ah, e peraí, peraí, nós esquecemos de uma coisa. Grande abraço para ele, candidato. Grande abraço. Candidato <risos>
0: fortíssimo, grande, grande abraço. Grande abraço. Empreendedor nato.
3: E aí a vida foi tomando outros rumos ali de empreendedorismo, né? E eu já era uma empreendedora de certa forma, né? Por, por várias atuações ali. Mas naquele momento a gente decidiu... É... Investir em algumas ideias dele, né? Ele, ele, com as habilidades dele dentro da, da tecnologia, é, eu precisava é, prestar consultorias e alguns trabalhos, precisava construir uma empresa também. Aí, a, a, na época ele já tinha consultei de forma infantile, né? Ah, desde 2008. E aí a gente formalizou ali a é e aí começou e acabou. Aí é consultei aí vem esporteia, filhote, aí começam a nascer outros filhotes, startup, cup e outros negócios. E assim, vai, eu falo, gente, casar já não foi o bastante. A gente tem que arrumar outras... Outros tratativas, Tem que
2: transcender.
0: É, Mas ter dois, é ter dois empreendedores no, no mesmo local, Agora, isso já é acontece. Muito louco, Agora, se Robert, é um casal diz. que está o tempo inteiro junto, é ideias e, é o e tempo todo. executar as coisas. Legal, Sandra Elise, e assim você tropeçou efetivamente no empreendedorismo. Então, é, depois que você conheceu um Christian, foi o momento onde você começou a, a empreender. E, e como foi essa trajetória inicial, como que nasceu a Sport AI dentro da, da Consultei? TI?
3: É, a a Consultei, como eu falei, era é uma, uma empresa desenvolvedora de software, né? A gente prestava ali é, consultoria e assessoria no sentido de é, contribuir para empresas, negócios, principalmente com, com vistas à tecnologia, inovação, enfim. E isso desde. A gente desde 2015, né, quando ela foi formalizada, mas desde muito tempo que a gente já fazia isso. É, quando foi em 2016, a gente é, foi chamado, né, nós fomos chamados para poder participar, é, fazer uma, uma reunião com a federação, uma federação aqui de futebol, a Federação Mineira de Futebol 7, porque eles queriam um site para melhorar a experiência dos atletas, dos gestores, das pessoas que estavam envolvidas com eles, eles queriam levar mais valor para as pessoas, né, de alguma forma. E aí, quando o Cristian foi lá para poder conversar e, e fazer a análise de requisitos, né, para o site, né, para entender o que era o site, a gente entrou num lugar parecendo um fórum, né, com pilhas e pilhas de <risos> papel, tradicional. tudo quanto é lado, e era papel assim de é, CPF, identidade do, do menor, do pai, e não sei o quê, não sei o quê, e duas pessoas para fazer aquilo tudo. E aí.
0: Eu sempre vivi esse, esse mundo aí do futebol amador, então é, era tudo no Nossa! papel e. E a gestão era muito súmula. ruim, tinha muita, muita súmula, tudo de papel, documentação de papel, documentação de papel. É. tinha muita fraude, dos clube, os times tinham fraude o tempo inteiro, tinha confusão na marcação de resultado, Cheiro. enfim, era uma zorra.
2: Exatamente. Eu fui goleiro reserva do Tupinambá, na que é que... Olha. Olha, Olha,
1: acabou aí. que ele mostra um vídeo dele agarrando o pé. Eu...
3: Isso acontece, <risos> viu, Sandrinha?
0: <Samuel? risos> Cuidado.
3: E aí a gente. É, ah. Tudo bem. A gente. E aí a gente desenvolveu. É, a gente entendeu que não era o desenvolvimento de um site. A gente, o Cristian já, já desenvolvia, já tinha desenvolvido sites para clubes de. É, é, peladeiro ou para algumas organizações, enfim, e a gente entendeu que aquilo precisava mais do que um site, mas sim de um software, de um sistema, né, e aí nasceu ali o MVP da, da Sport EI. naquele momento a gente já rodou a Copa Alterosa, é, que é uma Copa conhecida aqui, né, dentro do, do Futebol 7, nós rodamos a Copa Alterosa, com cerca de 7 mil, 8 mil atletas ali, 6 mil, 7 mil, uma coisa assim, entre 6 e 8, que agora eu confundo o número de, de dinheiro com o número de <risos> gente daquela época, enfim. E aí, o trabalho, eles gostaram muito do trabalho, estava tendo uma troca de gestão é, na, na CBF 7, né, que é a organização que está acima, é a entidade maior né? ali dentro dessa modalidade. E aí, o presidente, a eleição foi em Belo Horizonte, né? Coisas do destino, né? eles vieram para cá e o presidente conversou com a gente. Um cara muito bacana, José Luiz, presidente da CBF7. Um beijo, um abraço, é um querido. É...
0: Um abraço, um abraço. grande
1: abraço, José Luiz. que ele vem aqui porque é cantado fortíssimo. A é. No...
3: Esse Bem, esse boa. é bruto, tá? a história dele é bruta. O cara é chique demais, é, empreendedor a gente também. Só
1: gosta assim. Empreendedor também. A gente só gosta assim. Normal não
2: serve não, normal não. não serve não. Não, não, agora eu vou dar um spoiler aqui rapidinho. Hoje eu tava conversando com a Paula, a presidente da comissão, ela disse assim, que pra, empre pra empreender tem que ser surtado. Não. <risos> é.
0: Tem que ser doido, tem que, tem ser, que doido.
2: Ser. Fpar, é é Jei, ser doido. frase do
1: episódio, é a frase do episódio.
3: É. É. Anota aí. E aí é isso, e aí... Aí a gente começou a atuar a nível nacional em 2017, em menos de seis meses ali do MVP, é, com a CBF7, e assim foi. E aí, 2018, aí entra em 2018, entrando outras modalidades, aí tem o CID, programa de, de aceleração, 2019, mais modalidades, entrando para o puc né, nos dois programas nós tivemos destaque aí, no CID nós ficamos entre os top 5, no puc nós ficamos entre as quatro startups vencedoras né, que receberam investimento total de e assim vai. Mas assim, pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês. Nesse sentido, é, eu, eu descobri outra coisa sobre mim, que eu sou uma catadora de estrelas. Eu lembro que quando eu tava no pré-primário, é, sabe aqueles alunos assim, que fazem as coisas bonitinhas, certinhas, vai lá e ganha uma estrela? Gente, eu uhum. amava chegar com aquela estrela em casa, mas eu amava, amava. Se tinha um trem que eu mais gostava na vida era chegar em casa com estrela, com alguma coisa, tipo assim, sabe? A, a que mais comportou, sabe? A que fez as coisas
0: direitinho. Ganhava todos os então, prêmios. Gente, eu sou
3: catadora de estrela. E o mais engraçado é que quando, na verdade, a estrela vem, eu fico pensando assim, gente, eu não fiz mais que obrigação, sabe? É, é, muito, é muito bizarro isso, enfim, mas... É de empreendedor,
0: Sandra isso é, é muito coisa louco, doido. mas
3: enfim. E aí, no puc é, e, e Aconteceu isso na graduação. Eu ganhei o prêmio de melhor aluno do curso de Direito quando eu formei. Eu lembro que o, o diretor da faculdade, quando me entregou a medalha, ele falou os ventos sopram para quem tem direção certa. Me entregou a medalha. E eu não esperava, não imaginava que eu, que eu seria que eu, é, a melhor aluna, né? Em termos de nota. Tinha uma outra aluna muito boa na sala também e tal só que depois eu fui descobrir que ela tinha sido reprovada numa disciplina e que a reprovação na disciplina levava a perder essa, essa, essa premiação, né? Enfim, e aí no Puktech, quando eu entrei, é, a gente não entra pensando assim, eu quero ser um dos, dos, dos quatro, não, eu quero aproveitar o máximo que eu puder, enquanto eu estiver aqui, tudo que eu puder fazer para ajudar todo mundo eu vou fazer. Eu lembro que na primeira semana ali eu criei um portfólio de todas as startups do programa, colocando os itens básicos, porque qualquer coisa que eu encontrasse relacionada ao negócio deles ou deles relacionada ao meu negócio, eu faria um tipo de conexão, porque eu adoro fazer conexão, mas assim, de tudo, e, e o resultado disso, gente, é estrela no final, sabe? Quando você faz tudo assim, com vontade, com dedicação, e não era, é, a nossa pretensão não era ser, não era ser vencedor, porque para a gente estar tá ali e ter tudo que a gente aprendeu ali, já era vitória, sabe? assim? Eu sei que tem muita gente que fala isso em livro, em tese, em teoria, não sei o que lá. Mas a gente vive isso de forma muito real. Eu acho engraçado que a gente Só não é sobre isso. Só é clichê
1: até você viver, né? Só é clichê até você
3: Exatamente.
0: viver. Exatamente. Né? E assim, Sandra Elise, quando vocês tiveram a ideia, começaram a desenvolver a Esporteí, vocês já conheciam o ecossistema de startups? Vocês já sabiam esse modelo, ou não. Vocês simplesmente queriam executar aquela, aquilo lá e, aos poucos, vocês foram caminhando para essa direção. Oh,
3: Robert, como boa curiosa que sou, e adoro pesquisar de tudo quanto é eu sou aquela pessoa que você tá passando mal, eu já chega assim, ó, já, já vou te diagnosticar, porque eu já li tanta coisa sobre um monte de coisa, você sabe, você tem, além de você ter aquela medicina internalizada no DNA, no sangue, assim, né, dos ancestrais lá, aquelas coisas de mato e tudo mais, <risos> é, eu gosto muito de ler sobre tudo, então, assim, eu já acompanhava leituras sobre é, empre... é, o ecossistema, inovação, startups, então, eu já lia muito a respeito disso, né, enfim, então, assim, minha curiosidade já existia. E aí, quando nós desenvolvemos a Sport AI, lá naquele primeiro MVP, a gente não chamava de MVP, a gente não chamava a Sport AI de startup nem nada. Só que e a gente tinha um receio muito grande, porque eu já conhecia o mercado da fumaça, que tinha um monte de gente criando um monte de coisa que não servia para nada é, e que estava pegando dinheiro de quem estava acreditando nessa ideia e rasgando esse dinheiro. Verdade seja dita, já que aqui a gente pode falar das coisas todas.
0: gente já é isso é... É. hoje, Hoje, ó, ó, hoje eu, eu falei isso, eu tava numa live com a Lorena, agora eu falei isso, e o capítulo que eu tava lendo, do, tô lendo o Arriscando a Própria Pele do Nassim Taleb. Eu tô com cisne negro, porque eu a... só
3: consegui pegar para ler agora, e eu tô doida para chegar no... É... antifrágio. Nossa! Aí, aí é, é a melhor leitura que eu já tive.
0: Mas é que, ó, Mas o, oh, depois do antifrágio escreveu. Informação importante, Raul. Exatamente. E sangue... é a gratificação do
2: antifrágio, né?
3: Tá, vamos lá. Informação relevante, tá? Ele nasceu no mesmo dia que eu, dia 16 de maio.
1: Tá. E, e, grande abraço para e, pra Taleb, ó, e que a que frase... é
3: candidato está aqui no
1: Greenpeace. É. Candidato é. Fortíssimo.
3: Fortíssimo
1: fortíssimo de nariz. Rapaz. Rapaz. Vou mandar <risos> o Twitter dele lá hoje.
0: Ele ele fala a seguinte frase: Plano de negócio é feito para enganar trouxa. Olha, aí. escreve exatamente com hum, essas palavras. Olha aí. Olha aí. <risos> Eu. Plano de negócio ele ele é um para enganar trouxa. É. Eu evito. E é assim que as empresas fizeram muito, né, Sandra? Muitas empresas, principalmente nesse mercado de startup, isso o Peter Thiel fala no livro dele também, que na época que o Brasil nem imaginava o que era startup, o Vale do Silício já estava acontecendo isso, e lá no Vale do Silício também aconteceu esse mesmo fenômeno, né, das pessoas que viram que existia um mercado ali para captar dinheiro e as pessoas faziam um plano de negócio, inventavam uma coisa que não resolvia o problema de ninguém, que não fazia nada, mas era muito bonito e acabava enganando algumas pessoas e captando de renda. É que batista, e, galera. No final, Porra, não
2: em nada. era para ter assim, de puta aí, não teve nenhum, cara. Eu acho, eu acho complexo,
3: eu, eu, não, eu não gosto particularmente de... É julgar as pessoas no sentido de dizer assim, fez por sacanagem ou não. É lógico que em alguns casos... Mas
1: aqui é pra julgar. Aqui é pra julgar. É lógico porque, que em alguns casos... Até mudando o nome do, do, do podcast de Dreamcast. A gente não é monetizado. A porta. gente não tem nenhuma
2: penalidade por não ser mais monetizado. A porque gente a gente já gente não é, é monetizado. é desmonetizado e, e sem escrutos. Não, não Que pode isso. ter discurso de ódio. Vamos fazer
0: um plano de negócio. Não, mas
3: assim, é uma, é uma questão de... de... Enfim, eu acho que eu, eu, todos nós ah, estamos sujeitos eu, eu... a erro, eu posso errar e alguém chegar e falar assim, a Sandra Elise é assim, ciência é assado porque ela fez isso, é complicado. Eu sei que acontece, independente...
0: Não, entendo completamente o seu ponto. Mas nesse sentido... Não é generalizar, eu também odeio generalizar. Realmente a... é... existem pessoas que utilizam desse tipo de, de atitude, mas não é generalizar porque no empreendedorismo não, gente tenta, a de o negócio dar errado é muito maior do que de dar certo. Então, não é Exatamente. mas.
3: E tem gente que, que tenta um de fato. Negócio
0: uma lábia pra
3: ir. Isso. Tem gente que tenta de fato e não consegue sucesso, né? E aí entra uma série de fatores, gente. Uma série de fatores. Olha só, nós temos uma educação financeira baixíssima e, querendo ou não, é, dos recursos escassos que nós temos, tempo e dinheiro, dinheiro é essencial para a realização de coisas, de sonhos, de objetivos e tudo mais. E não tendo educação financeira, como é que a gente quer fazer um negócio dar certo? As pessoas não sabem fazer fluxo de caixa. né não. Então, assim... É... A gente não tem educação de base, gente. A... É Voltando, Tentando voltar para onde, onde eu parti nesse, nesse assunto, o... a gente não dava esses nomes. Mas, mas e eu, eu tinha muito medo de ir para o mercado pedir, pedir é, algum tipo de investimento ou buscar algum tipo de recurso sem ter algo concreto para não ser mais do mesmo. Então, quando a gente decidiu ir para esse cenário de ecossistema de inovação, fomos lá para o Semiário Innovation, né? a gente passou num processo seletivo do banco para poder compor o Semiário Innovation, é... a gente já tinha 15 mil usuários ativos na base.
0: já era uma empresa praticamente não, sólida. É, é assim, já, empresa já tinha... só não, é assim, empresa só até
3: complexo. A gente, a, a gente, a gente é, é tinha um MVP validado. <risos> Nós tínhamos vale, um MVP exatamente. validado. Essa, essa era... Hoje eu sei Já que tinha que é uma isso. demanda certa. Já tinha uma demanda não, certa. A dor fazia. era latente. A demanda existia, né?
0: E as pessoas pagavam as por pessoas aquilo. As pessoas
3: pagavam por aquilo e não queriam sair de jeito nenhum. A, a gente brinca que, assim, o cliente brigava para ficar. e as era pessoas pagam, brigava...
2: né? Ainda não acabou.
3: Pagam, exatamente. E, e pagam cada vez mais. E aí, gente, sabe o que, que a gente... Ainda aprende muito, né? E hoje a gente tem um consultor é, que, assim, ele é essencial para a gente estar tá vivo hoje e não só vivo, mas bem e crescendo, mesmo em meio à pandemia. E não somos vendedores de lenço, muito menos de álcool, muito menos de máscara. É, ele, que é o Luiz, o Luiz Polignano. Um beijo, Luiz Poliano, um abraço, um grande, abraço grande Luiz candidato aqui.
1: A gente gosta muito de Luiz, custa mais o um Poliano, esse é o um sensacional. Candidato um abraço fortíssimo a estar aqui ele. no
0: podcast, um abraço Quero pra
1: Quero que esteja
0: nos ouvindo. É isso Exatamente.
3: aí. É, a gente tem entendido ainda muitas coisas, a gente resolve muitas dores do mercado, ah, nesse momento, agora, nós estamos realizando campeonatos de, de esportes eletrônicos para mais de 50 clubes de, de futebol é, no país. São muitos, né? E...
0: Isso foi. Essa solução de vocês foi, foi por causa da pandemia, ou já era uma solução que estava engavetada e vocês tinham? Ou não, vocês já estava já no. No, no roadmap e implantar esse tipo de solução. O que, digital? que acontece?
3: Como bons empreendedores que somos e como a gente não construiu uma coisa para vender para o mercado, para os investidores, e sim para vender para as pessoas, né, para o mercado mesmo, é, nós construímos muitas coisas. E aí, quando a gente entrou para o CookTech, e no CID viviam falando para a gente: vocês estão equilibrando pratinho, vocês estão equilibrando pratinho. E a gente ficava assim, gente, mas não tô equilibrando prato. É, tem esse monte de gente para atender mesmo no esporte, você não conversa com uma pessoa. Você conversa com o gestor, você conversa com, com o árbitro, você conversa com o jogador, com o patrocinador, com... e assim vai. E lá no...
0: São vários clientes dentro de uma mesma e, solução, e gente, né? E a
3: gente tentava explicar isso para o Cid e não conseguia. Enfim, resumindo a história. Stakeholder, né? Stakeholder. Exatamente, os é, stakeholders. É, ok. Enfim, e aí a gente achava, não, né? É assim mesmo, tá? quando nós entramos para o Puktech, o Luiz Polignano, lindo, maravilhoso, a gente já estava mais louco que o Batman lá, e isso é difícil, né? Porque o Baixo é bem louco mesmo. A gente...
0: Ele, ele sentou... Só não é maluco. Gente, ele isso. sentou
3: com a gente e falou assim, vamos mapear aqui umas coisas? E aí ele tem, gente, umas manhas, assim, mas muito fodásticas, de fazer você tirar o um negócio de onde você nem sabia o que estava na sua cabeça. Nós mapeamos que a gente já tinha, de alguma forma, em maior ou menor medida, 22 iniciativas de negócio. É como se fossem 22 rotas de mercado. É como se a gente atendesse a 22 demandas diferentes com o mesmo produto ou com produtos próximos ali, porque a, a, a plataforma ela tem vários, do, vários desdobramentos. E o os Esportes, a plataforma de esportes, ela já existia, ela já, ela já, a gente já tinha entendido que quem joga futebol e quem joga futebol eletrônico conversa uma linguagem diferente. Então, a gente já tinha separado a visualização da plataforma. Um vê bolinho, o outro vê controlezinho de videogame. Exato. Só que quando a gente fez essa essa linha dessas 22 iniciativas e entendemos qual daria mais retorno em menos tempo para que a gente pegasse aquele dinheiro e reinvestisse nos outros negócios,
2: o eletrônico. Nós
3: nós não, deu 22, o eletrônico não 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 se tornou prioridade. Não tapa. Por quê? Ele não era prioridade, porque oh. a gente entendeu que a dor do mercado físico era maior e daria mais retorno em menos tempo. Né? E a gente conversou outro dia sobre isso aí, Luiz. É, o que, que dá retorno em menos tempo é, e mais retorno para que eu, eu já consiga reinvestir no negócio? Porque a ideia, gente...
0: Se existe uma matriz para calcular isso.
3: Foi? Tapar buraco primeiro para depois criar,
0: né? Mat... vamos dizer, não, tapar buraco. Não,
3: é, não é tapar buraco.
1: É.
0: Existe uma matriz de produto que, que aborda essa questão de... É, onde você tem que gastar energia e investir dinheiro primeiro, Exatamente. Né? E de, um, um dos quadrados, uma das setas da, da, dessa matriz é exatamente a, a dor do mercado, exatamente. o problema que existe no mercado, se ele é muito latente ou se ele é pouco latente.
3: Exatamente. O Robert, é, a questão que está que tá ligada a isso é o seguinte, nós não queríamos depender de um investidor ou de qualquer dinheiro externo e parar porque o melhor investidor de qualquer negócio é o cliente, é a pessoa que confia em você. Olha que coisa preciosa, olha que coisa maravilhosa. E os clientes pagando pela nossa solução, a gente teria fluxo de caixa, a gente teria estratégia para poder investir nos outros produtos. Então, assim, no final das contas, daqui a um tempo, nós vamos ser como a Microsoft, ela é com os produtos dela, pacote office e tudo mais, a SportEI vai ser uma ditadora de tendência do mercado esportivo. E com várias, com várias frentes ali, só que sempre uma coisa financiando a outra, né? É, sempre em construção, sempre tentando atender as cidades, enfim. Então, já existia ali, a gente já tinha criado isso, já tinha separado, mas nós colocamos na prateleira. E aí a gente deixou ali e falou assim, olha, em 2020 nós vamos faturar 2 milhões é, vendendo para organizações esportivas, de natureza esportiva, é, para promotores de eventos esportivos, que é aquele cara que faz competição para ganhar a vida ali, né? Que são é, é, essas empresas de evento esportivo, né? Enfim. E para escolas de esporte, para rede de escola de esporte. Porque a gente descobriu né, que muitos cl grandes clubes gerenciam as suas escolas em planilha do Excel na área de trabalho de estagiário no computador com senha. Esse é o cenário, tá?
2: É, é esse é o, é, o
3: cenário. Tá? De um clube que paga. Você tá falando objetivo seguro. Só um clube que paga milhões por um jogador.
1: É. O Sandelis, você tá falando só de. Eu, eu, eu queria fazer uma checagem de outras áreas que usam é, não, 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 não. Aqui, nada
0: a vai abraçar o o Excel,
2: o
3: Alex.
0: Excel, Excel é uma excelente
2: ferramenta. Exatamente, vamos
3: lá. Vamos lá, Alex. Não eu tem adoro pro... Excel. O Excel, não é problema nenhum o Excel. O problema é como você usa o Excel.
2: Exatamente. E
3: quando você usa o Excel. É e por quanto tempo você usa o Excel? Para que, que você usa o Excel? E, e, o problema, então, não é o Excel. É, é o...
1: Deixa eu me explicar. Deixa eu me explicar. Explica, explica. Nós estamos Meu falando do impacto, não, 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 não. do impacto da ciência de dados <risos> na construção do negócio. É isso que eu estou falando, né? Quantos negócios sequer passam perto de imaginar o impacto dessa ciência de dados. É disso que eu estou falando. Sim, entendeu, sim. Elisa? Ótimo. A gente está, a gente tá abordando esporte, é. mas, mas. Eu faço ideia disso aí. Gente, show, show. Tô agora. nesse Tô
3: agora. caso, quando a gente planejou isso, e detalhe, a gente já está lá desde agosto de 2016, com o negócio girando e tal, a decisão entre 2019 e 2020 com o investimento da PUC é, nós vamos pegar esse investimento que vai durar seis meses, e ele vai virar dois milhões no final do ano, tudo planejado, projetado, organizado, tererê, tarará, vem pandemia. Boom. E aí, lembra que as três, olha... Pessoal, lembra que as três, as três frentes de negócio que a gente escolheu dependiam do esporte físico. Você sabe o que aconteceu, né? Parou todo mundo. Parou todo mundo. Eu... E, gente, eu não vou cobrar mensalidade de rede, de escolinha e tudo mais, sabendo que os caras não estão tendo faturamento nenhum. Eis que o Christian, excelente empreendedor, um beijo, um abraço, Christian, meu amor, excelente candidato para estar aqui neste podcast de sucesso.
0: Olha, Vai estar aqui é novamente.
1: Hashtag, Vamos hashtag, ressaltar. coração, Christian. Christian. O Christian, o Christian vai receber o, o convite
2: virtual mês desse episódio. Não, agarrar o Christian, vai ficar em situação difícil. <risos> eu
1: espero que seja virtual para que eu não balance a minha heterossexualidade.
0: <risos> <risos> o Alex... Chama a Cris aí, pela...
3: Oh, é, chama a Cris aí, que eu vou chamar o Cris aqui. O meu Cris aqui, ele foi passear com as cachorras, gente. Ele foi dar a volta com as cachorras. Mas enfim.
1: De crise em crise, De, de
3: crise em crise. E aí a gente, o Christian sentou ali algumas horas e falou assim: Cara, preciso arrumar uma solução aqui para esse negócio. E aí, durante cinco horas, concentrado, parou, falou: Olha, vou criar aqui um modelo de competições. A gente tinha abrido a Quarentena, a, a quarentena League. A gente acabou de abrir a quarentena League, para ah, vamos colocar o pessoal em casa para jogar videogame. E aí, empreendedor pensando junto é aquela coisa. Ah, por que não oferecer isso para as organizações e tudo mais? Só que a gente tinha que pensar uma forma em que as pessoas não tivessem que pagar para poder usar, porque nós somos uma empresa que licencia o software. Nós não somos gestores de competição. A Startup Cup, por exemplo, ela é um negócio que tem se desenvolvido à parte e nós somos gestores da competição mas ela foi criada com o objetivo de movimentar o ecossistema. Ela tem outros propósitos, né? O nosso propósito, enquanto. É mais um TI, give back. É do que...
0: Exatamente.
3: Já me falou sobre isso, sobre Exatamente. Isso. É. E aí a gente. É... Aí falou: o que a, que a gente pode fazer? Oh, a melhor forma de fazer isso é fazer o seguinte: ó, vamos fazer o seguinte: se der resultado, a gente divide o resultado. E aí, no, o nosso primeiro cliente foi o Jorge Sortica. Um beijo pro Jorge olha aí, Sortica. Olha aí trabalha um, lá no sul.
0: Um abraço, um, Jorge Sortilho. Um
1: grande candidato
3: cliente nosso, está aqui, Candidato fortíssimo a aqui. É. Gaúcho. Ga, Gaúcho. Ele, ele, ele começou usando a plataforma de competições, aí ele gostou, foi para a plataforma de escolas de esportes. Ele é um cliente tão bom, gente, que ele faz uma lista, que encontra no sistema e manda para gente falando assim, ô oh, gente, vamos consertar isso aqui, porque vai me ajudar demais. Ele dá ideia... Ele, pro, propõe, isso. Ele, Olha, propõe ele propõe, ele sinal...
0: propõe é, 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 para vocês. mas tá criando e o Jorge está criando
1: o Matcast. Maticast lá no Rio Grande do Sul. <risos> cliente lá, Sul,
3: bom, cliente, cliente bom é isso, gente. Ele 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 quer ver o negócio dar sucesso porque ele sabe que o, o, o sucesso do negócio dele, do outro é o dele também, né? É lógico, Enfim, é resumindo a história, ele foi o primeiro a aderir. E aí começou. Aí foi pro Betim Futebol Clube. Aí foi a é, América Rio Grande do Norte. E nesse momento, eu peguei os contatos que eu tinha. E aí, enfim, resumindo, o negócio viralizou de tal forma. E aí vieram os parceiros, né? o Arthur Lobo, da L Esportes, o pessoal da THE em São Paulo, lá o Rodrigo Molina. Um beijo para todos eles, índios maravilhosos. É, parceiros trazendo os clubes que eles já tinham conectado. E essa história dessas conexões com eles é muito interessante. Se der, a gente conta aqui. E aí, vem clube atrás de clube, clube atrás de clube. De repente, começou a chegar a empresa. Aí, veio a MRV fazendo um campeonato para os clubes que ela patrocina. Agora, está entrando a Valorec para fazer um campeonato para os funcionários. Está vindo o Magnus, tá Magnus que patrocinou o, aquele Fred lá no, no, na, nas últimas coisas que ele tem feito aí na, na, nas redes aí. É... Nós Legal. chegamos para todos e essa pessoa o assim, seguinte: você ganhar, a gente ganha e tal. Alguns, claro, querem pagar pela solução, sem, sem basear no resultado. As empresas, por exemplo, elas querem pagar a competição pra, é, como investimento ali, né, para os colaboradores, enfim. A MRV pagou um valor fechado. E aí a coisa foi se reformulando. Assim, a questão é que a gente não só desenvolveu uma solução para. É, que não foi tanto pra gente, nós realmente estávamos pensando o que, que a gente pode fazer agora para ajudar os nossos clientes, os nossos parceiros, as pessoas envolvidas. É, a gente não só fez isso como a gente ajudando as pessoas, a gente se ajudou é, e mais do que isso, nós criamos uma tendência ou uma modinha, porque agora tá todo mundo querendo fazer e aí, assim, é, ainda não, não posso dar spoilers ou, ou coisar coisando, falar as coisinhas que tá coisando, sabe? Mas tem muita coisa boa para vir aí, tem muita coisa acontecendo, gente Legal. entrando em contato com a gente que a gente nunca imaginou, e é, isso sim, fazendo um trabalho simples, fazendo um trabalho simples, fazendo um trabalho bacana, é, e é isso, é isso, gente.
1: Sandra Elise tem um momento, e são momentos muito raros, que eu faço uma pergunta séria. E, e esse momento é agora, assim. É, qual é a sensação, e eu, eu vejo que você vive isso, você tem essa vibe. Qual é a sensação de, num momento de crise, ao invés de pensar em se salvar, como muita gente está pensando, o seu foco aqui, você demonstrou aqui para a gente, foi fazer o bem para as outras pessoas, é, impactar positivamente na vida das outras pessoas. Com essa sensação, o que te leva a isso? O que, que, que motiva? Por que você resolveu isso? Por que isso é importante?
3: Ô Alex, que pergunta séria, é cabulosa essa que você fez. É... Na verdade... De 30 em 30
1: anos eu faço essa então, pergunta. 30... Eu não, eu
3: não, eu, não tenho, oh, eu não tenho dificuldade, porque para mim é natural. Porém, a motivação dessa natureza é que eu acho que importa para responder essa pergunta sua. E aí, eu acho que entra um pouco na, na história de cada um, né? Eu e o Cristian temos histórias de vidas, de vida, vidas muito difíceis. Nossas histórias são muito cheias de altos e baixos, de fome, pobreza, dificuldade, né? Do Cristian, principalmente. É, enfim, e, e nós conhecemos algumas realidades que nem todo mundo conhece. E, claro, não conhecemos muitas outras, né? Eu não, eu não sei o que é estar, por exemplo, na pele de uma pessoa negra, é, mas nem preciso estar tá, para conhecer os desafios, para entender os desafios que ela pode ter, para, no mínimo, ter empatia, algum tipo de compaixão, enfim. É, e, desde sempre, eu percebi, e, e isso desde pequena mesmo. Eu sempre ajudei meus pais em casa, minha mãe. Eu falei que eu emitia nota fiscal com meu pai, né? Eu não ganhava um trocado, não. Eu ganhava mesada, tinha disso não, né? Eu ajudava. Ajudava minha mãe, lavar quintal, é, pegar ovo da galinha no galinheiro, tomar picada de galinha, sabe? Aquelas coisas assim. Picar fruta, picar legume, <risos> picar as coisas e pegar um pedacinho. Era picar três e comer dez. Sabe? Assim. Então, sempre teve, sempre teve essa colaboração. É, o Christian, ele tem um outro perfil, mas ele também conhece alguns cenários, é... e eu acho que a gente tem isso muito certo, é... a gente não ganha nada sozinho, a gente joga como um time, e dentro do nosso time a gente fala isso, nós somos um time, só que a gente não fala isso da boca para fora, ou que todo mundo fala, ah, eu sou um time, sabe aquela pessoa que tem que listar os valores, listar a cultura? A gente não precisa, porque quando a pessoa entra, ela sente, e se ela não consegue fazer parte do time, ela é expurgada de alguma é. forma. Ela, ela sai, ela é expelida, ela sai assim, entendeu? Não tem como. Quando ela vai
2: sair, eu vou sair com ela. O meu jeito, meu jeito fino de falar é sozinho, nem quando a gente consegue ser. Nossa, é, favor. por exemplo o Luiz a gente quer tirar o Luiz a gente quer expurgar o Luiz
3: você acha que eu devo contratar uma
1: assessoria da Sporti para tirar o Luiz das nossas
0: vidas a gente agrega a gente ah, agrega é. as coisas.
3: mas enfim e aí assim gente é, eu hoje a gente está falando do esporte da Sporti mas assim é, eu faço isso como professora como professora eu nunca me contentei em preparar uma aula mequetrefe, chegar lá na sala de aula e falar qualquer coisa para os alunos eu lembro que eu dei aula um semestre para 80 alunos de TCC. Dos 80, 14 foram reprovados direto por plágio, passando por processo, procedimento administrativo. Dos outros que conseguiram apresentar, cinco, seis trabalhos eram bons. bons. O resto era assim, de uma qualidade complicada de, de, de lidar. Isso para uma professora com 80 alunos, os professores desmotivados a orientar, enfim. Resumindo, naquele momento eu falei, cara, precisamos encontrar uma solução, naquela época eu estava no CID, tinha lá a questão de, de, de difusão, que a gente tinha que levar o conhecimento que a gente tinha de alguma forma para as regiões de Minas Gerais e quanto mais carente, mais, mais pontuação a gente ganhava para trocar por monitoria, por assessoria, sabe assim, você, você ganhava ponto para poder trocar por coisas, para você, você se desenvolver. É, e aí, assim, eu tô falando disso tudo Porque é isso Isso tá, isso tá na gente desde sempre não, Isso não aconteceu agora, por isso Isso, isso tá no, no nosso espírito O Christian fala, eu quero deixar um legado Eu quero construir alguma coisa Eu não falo em deixar um legado Mas eu, não, eu, não, eu, eu olho para uma situação é, E falo assim Gente, se, se tem uma coisa que não tá bacana O que, que a gente pode fazer para fazer isso aqui diferente? Sabe? Vamos fazer acontecer é, Vamos Vamos ter autorresponsabilidade, sabe? Vamos, vamos ter responsabilidade coletiva. Bora... Vamos buscar autodesenvolvimento.
0: É, Licença. É, isso, é, isso é, assim, é muito... Essa é a minha aula.
2: vez do comentário sério. É, acontece. É, qual foi o impacto do programa do CID para vocês?
3: Olha, o CID, ele foi impactante absurdamente em mim. Porque em mim, para exportei, foi muito significativo, muito significativo. A gente já tinha 50 mil usuários e não sabíamos fazer pitch. Acredite, a gente nunca soube vender. Nós ah, chegamos não. a 100 mil usuários sem um esforço de venda. Tudo com base em indicação. Um indica no outro, indica no outro, indica no outro, indica no assim. outro, produto isso. é bom Porque o produto é bom. É. eu não sou isso porque eu sou dona da empresa, né? não. Eu não é bom mesmo.
1: Legal, não, legal o produto ser bom, mas 100 mil, velho, que isso. Parabéns, e, e assim, e, e aí...
3: porque a gente e hoje sabe, tem quatro.
1: Eu só assustado. Hoje você tem quatro.
3: ideia? Hoje, eu tenho que olhar, mas acho que a gente está em 120, alguma coisa assim. É, isso sem vender também, porque quando a gente ia começar a vender, que foi no começo desse ano, veio convidão. Aí a equipe de venda que a gente ia montar, <risos> só tem uma pessoa na equipe de venda. Mas enfim.
1: Esse convidão, hoje o abraço de Urso é para o convidão. Covidão, COVIDão é, tá na hora de você cair de de fora, urso. velho.
3: Convidão, tipo isso. Mas, o, mas o, a gente, na primeira pra, banca que a gente foi fazer de pitch, para vocês terem ideia, a, a, a banca era de cliente, para apresentação para inglês, porque tinha banca para cliente e banca para investidor. Quando a gente acabou de apresentar, o que a gente acabou de apresentar, ele que fazia os pits da Sport AI, o avaliador virou para a gente e falou assim, olha, se eu tivesse 50 centavos aqui, um real, eu não investiria em vocês, porque eu não entendi nada. Salva de pau. André Rosebal. Nossa. Muito bom. Não esqueça de André Rosebal. E aí... E feedback é... legal, né?
0: Toma! a gente quem é, quem é empreendedor aprende a tomar porrada na cara o tempo inteiro, né?
3: O, o Cid, ele trouxe essa, essa, essa questão da gente aprender a, a, a conversar, né? Explicar para o mercado de alguma forma o que a gente fazia. É, mas no meu caso específico, e, trazer, e criar uma transformação no empreendedor é trazer uma transformação para o empreendimento, foi a descoberta da coisa que eu sei fazer boa. Sabe quando você trabalha e você às vezes está chateada a vida e você fala assim, gente, alguma coisa está errada? Sabe? Assim, que você acha que você está sentindo que você está fazendo um trem errado, no lugar errado e tudo mais? É, eu descobri lá o quanto eu gosto de encontrar a solução para coisas e gerar conexões. Gente, Legal. esse negócio do tipo assim, alguém chegar para você e perguntar: Ô, oh, eu tô precisando de uma coisa que você chega e fala assim, tá aqui o contato, você vai fazer tal coisa, você vai procurar tal coisa. É aquilo que o Alex brincou, Sanderiz, é aquela que fala qual que é a fila, qual é o seu lugar na fila e tudo mais. É saber assim, oh, procura isso aqui, olha isso aqui, vamos fazer dessa forma, vamos pensar desse jeito. Legal. E a conexão é tão é tão forte assim, eu lembro que a gente estava no Global League Hackathon e o projeto do Sara, as, as meninas tinham lá apresentado e aí, eu lembro que eu fui para casa pensando naquilo e eu sonhei com o nome Sara. E pensei: sistema de acolhimento a reportes de assédio. Falei, Sara, o nome Sara é nome de cura. É muito legal usar o nome de cura, né? que também é o nome de uma pessoa, porque elas queriam dar uma humanizada para o nome ou para o atendimento. A atendentezinha vai chamar Sara, né? que é uma mulher, tem todo um contexto ali em torno. Enfim, e é assim, cara, a, a conexão, ela, ela, vai, ela vai brotando, sabe? De vez em quando é um pouco complicado, você tá trabalhando e ficar criando hiperlink, sabe? Quando a uhum. gente vai estar tá trabalhando e começa a criar hiperlink, eu sou uma mestre em criar hiperlink na minha cabeça. É coisa atrás de coisa, atrás de coisa, atrás de coisa, mas isso, para algumas contextos, é muito importante. E o Cid, ele, ele despontou isso de uma forma, assim, absurda. Eu escrevi o um discurso da turma, né? Eu fui, fui eleita lá pela, pelos empreendedores para ser a oradora da turma. Olha aí, e eu escrevi olha aí. um discurso que tá até no meu LinkedIn, o um texto. E assim, foi um texto, gente. Sabe quando você termina de escrever um texto, parece que você psicografou? Uhum. É desses textos, assim. Saiu <risos> é da aula, né? né? Ai, Nossa, não. gente, eu, eu leio o texto até hoje eu me emociono, me dá vontade são de melhores, chorar, eu falo de onde que melhores. eu
2: tirei esse negócio, é, o... <risos> é, igual,
3: é igual quando eu leio meu livro, eu falo assim, meu Deus, não fui eu que escrevi esse negócio o não,
2: texto, não sabia falar tão o bonito. O texto esse que eu jeito. escrevi para padrir no meu casamento. <risos> isso. bom. <risos>
0: impressionante,
3: né? tem que você ler depois e você fala de onde que eu tirei isso.
0: Mas aí é quando vem de dentro, quando é natural, é, esse tipo de coisa acontece. E o legal de ouvir você contar essas coisas todas, isso que te movimenta, isso que te faz levantar da cama, Sandreli. é o que mostra que realmente quando é de dentro, quando é natural, quando a gente encontra realmente o nosso caminho, o nosso propósito, como que o mundo floresce pra gente, né? Como que as coisas ficam, se acordam e as coisas estão um pouco mais coloridas, e, e algumas coisas que... Para outras pessoas parece um desafio, parece uma coisa difícil, como por exemplo, conectar pessoas, ajudar as pessoas, encontrar, ajudar as pessoas a encontrar caminhos, é, agregar valor para as pessoas, seja no profissional, seja é, uma pessoa que está precisando de um, de uma palavra qualquer ali no momento e, e para quem tem isso de dentro, como é fácil fazer isso, né? E, e isso até acontece comigo e acontece com a Lorena, que às vezes a gente costuma, assim, é, ser uma ponte de conexão para muita gente, e a gente nunca viu isso como oportunidade de forma nenhuma. A gente sempre entrega uma conexão, uma ajuda, um contato, é, e a gente vive fazendo cada vez mais contatos, isso ajuda, inclusive, no network, mas a gente indica as pessoas e... e indica clientes para as pessoas indica contatos de parcerias para as pessoas, e às vezes alguém chega para a gente e fala assim, ah não, mas é, não, quando é certo lá e tal é, a gente vê uma comissão e tal e a gente fala assim, não não tem isso eu não quero comissão se é que tá. for me dar eu comissão. Não, Robert... E geralmente eu falo assim: se você for me dar comissão, é dar um desconto pra pessoa que tá te fazendo contato, sabe? Porque é uma coisa natural. Eu não faço esse tipo de conexão pra ganhar dinheiro, ah, eu é. faço pra agregar valor as pessoas que eu estão os meus clientes, né? E isso é natural. Uhum. Isso é natural, vem Sim. de dentro, né? Mas
3: deixa eu te falar uma coisa, Robert. É, vocês têm esse perfil, mas sabe o que eu penso no final das contas? É justo. É sim, justo você sim. ser retribuído, é, aí você está falando em termos de comissão, mas você ser retribuído com, uma, uma, com mérito, com uma medalha, com uma honra, com um agradecimento, quando você faz alguma coisa nesse sentido, eu estou falando isso porque eu contei para vocês, dos da, meus méritos, das minhas medalhas, e quando eu chego lá eu penso assim, pô, não fiz mais que minha obrigação, a verdade, a frase ela não é essa, a frase é, isso, isso é tão natural sabe, nem precisava de medalha. Eu lembro quando a, a, uma turma da UFMG me chamou para ser homenageada, foi no dia do meu aniversário que eu recebi o e-mail de convite para ser homenageada dessa turma. Gente, foi uma emoção e uma honra tão gigantesca, tão gigantesca, mas cada dia que eu passei com eles lá, é, encarando os desafios e criando soluções para eles terem melhores aulas, melhores conteúdos e tudo mais, eu não estava pensando em hipótese alguma que Três anos depois, lá na formatura, eles chegariam para mim para me, me dizer obrigado em forma de, de uma homenagem. Isso, é, isso, é, isso gente, não tem nada no mundo que pague isso. E é justo, Legal. Robert, a não, gente é, receber... Eu, eu,
0: não, eu concordo. Eu digo que é assim, é, é, é porque isso acaba virando um mercado e as pessoas fazem de forma não natural exatamente para buscar um... Um eventual prêmio ou remuneração e Ah, eu também sim, acho... não,
3: no esporte eu... é o seguinte eu, 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 Você só vai ganhar se eu ganhar Exato
0: né? a E eu é que acho a gente justo tá tentando...
3: eu tam... A lógica que a gente está tentando mudar aí Que o Christian tem feito de forma muito brilhante É, não é se você ganha Eu só ganho se você ganhar é, vamos ganhar todo mundo junto exato, A gente está levando aí, encabeçado pelo Christian Essa, essa cultura de ganha-ganha hum. de Que a gente aprendeu No ecossistema, em detalhe não é o que falam que fazem, porque tem muita gente falando que aquela história da fumaça que a gente falou. É o que realmente é feito, porque tem Perfeito. gente, de fato, trabalhando com ganha-ganha. Oi, Alex.
0: É, eu acho que o ponto é exatamente esse, eu concordo completamente com você, eu acho que, que o prêmio ele existe. E, no final das contas, ele sempre vem, ele sempre vem. Por mais que não seja materializado em um prêmio, efetivamente, sempre retorna, a gente a gente nunca nunca passou batido aqui alguém que a gente conectou ou fez é, ou ajudou de alguma forma é, nunca passou assim não essa pessoa sumiu não uma hora ou outra sempre volta de alguma forma é, como ajuda também ou como algum contato também ou conexão então é, esse essa coisa de você é, dar o, é, o give first né é. a Ivy fala muito give disso first. também é, o give back vem, não tem. Isso. Da mesma forma, a gente, que a gente faz o give first, a gente também automaticamente está dando give back de retorno pra, pro, tanto para o ecossistema, para a sua comunidade, para sua família, enfim. Vai lá, Alex. A minha pergunta para a Sandrelise
1: é a seguinte: é uma pergunta tranquila também, naquela né? que acontece de 30 em 30 anos. É, é o os... estudo. Esporte ajuda você a entender o empreendedorismo ou o empreendedorismo ajuda você a entender o esporte? Porque eu estou pegando carona na esportividade, entre aspas, que o esporte traz. né, O esporte é diferente, o esporte é diferente. Na guerra, é, houve é, quem parasse a guerra para praticar esporte. Né? Há histórias nesse sentido né quem ah, no meio da resolveu dar, dar um um, um cessarás cessar fogo o do dos O esporte é capaz dessas dessas virtudes essa é, esportidade te ajuda no empreendedorismo
3: olha o Alex eu não sei é, necessariamente o que veio primeiro mas eu, uma coisa que a gente já sabe é que o esporte ele nasce com a gente de alguma forma quando a gente é criança, né, ali a gente aprende já os primeiros jogos, as primeiras competições. É, a gente tem isso na nossa, na nossa cultura, né, de certa forma. Assim, de ter esse envolvimento o esporte em maior ou menor medida. É, eu não sei te dizer que o
2: O, o, que o esporte, antes, cara, que... me dava esse negócio até do, do homem mesmo de querer ganhar a competição o tempo inteiro. E depois da minha vida profissional... O difícil foi frear isso,
3: sabe? Uma coisa que eu percebi no esporte, você está falando disso, é, eu acho, eu sinto, e eu senti isso ao jogar a Startup Cup, que ele aflora quem a gente é. Ou, não quem a gente é, mas o que a gente é, tem potência de ser, é. né? E o que a gente é, de certa forma. Um exemplo para mim muito marcante foi um, um dia que eu estava no Gol, é, e me lembrou uma coisa que aconteceu comigo na infância Foi muito engraçado esse dia Eu estava no gol e uma, uma atleta é, Machucou próximo ao gol Gente, eu saí do gol Durante a partida Não estava parada Para ajudar a atleta a levantar Eu deixei o gol vazio A sorte é que a zagueira é, Conseguiu chutar a bola para fora E aí o juiz viu a atleta machucada E parou o jogo mas, assim, se eu tivesse na posição de ser vencedora a qualquer custo, eu jamais teria Verdade. saído do gol. Eu jamais teria saído do gol. Porque o propósito ah. meu, como goleira, é ficar no gol. Mas eu queria, no final das contas, que aquela, que aquela colega ali né, levantasse. Eu queria... E ela era, ela era adversária. Ela não era do meu time. O que é, mais, é... que é mais impactante ainda, quando eu me vi fazendo aquilo, eu tive duas sensações. Primeiro, eu suei frio porque eu pensei, nossa, eu deixei o gol do meu time descoberto, eu coloquei o meu time em risco para ajudar outra pessoa é... e ao mesmo tempo, meu ah, coração se aliviado de perceber que eu tava
2: fazendo é. aquilo que eu Eu, eu vou direto pro inferno, era porque é natureza, eu ia baixar não. o dátolo em mim <risos> <risos> ia te xingar <risos> e mandar ir pro gol olha... <risos>
3: E outra coisa, vocês falaram aí, a isso, é outra coisa que eu estava contando, como auditora do tribunal, é, todas as vezes que eu chegava no tribunal para julgar, gente, a grande maioria das pessoas que estão do outro lado ali, eu julgo futebol amador. Então, é aquelas súmulas que chegam assim, a partida foi parada aos 20 minutos porque a torcida armada é, começou a ameaçar o juiz. De morte. <risos> é coisa desse tipo que chega na súmula,
0: né? Já passei Eu por coisas lá. assim.
3: E aí... Eu, é, Eu também.
0: Pessoas, Eu também. Pessoas,
3: e, gente, mais a maioria das pessoas que chegam... Eu
0: sou
1: eu, eu fiz lá, lá na Kennedy a Copa Kennedy. Primeira Copa Kennedy de futebol. Nem te conto. Nem não, te conto. é. Muito é. muito de vocês.
3: Mas aí Pensei sabe o que eu comecei a perceber? Primeiro, além de ter realizado aquela minha vontade de ser juíza, porque o auditor, ele é o juiz ali, né, do Tribunal Justiça Esportivo, e é. aí eu descobri que eu queria ser juíza não por, pelo prestígio, é, pelo dinheiro, e sim por realmente estar tá numa posição em que você enxerga as coisas com um olhar e contribui com esse olhar, eu reparava que a maioria das pessoas, reparei, continuo reparando, que a maioria das pessoas que estão ali do outro lado, né, sendo acusadas, que chega ali para se defender, são pessoas com baixíssima escolaridade, extrema é, carência e negras. São muitos homens negros. É, e aí, eu, eu lembro que eu, eu, nesse dia eu constatei assim, eu falei, gente, é, que bom que eu estou aqui que bom que eu estou aqui realizando uma coisa que é minha, mas porque quando eu vou dar um julgamento, eu não viro para o cara e falo assim, você está suspenso quatro partidas é, com base no artigo tal é, do Código de Direito Desportivo. É, eu olho para ele e falo assim, olha, essa atitude não contribui para você, não contribui para o seu time, não contribui é, para o esporte. Imagina você no lugar do árbitro nesse tipo de situação. Tenta pensar nos seus filhos, nas pessoas próximas de você e leve isso adiante. Leve essa, essa, essa punição, não como as quatro partidas que você vai estar tá fora, mas como algo que você precisa levar para os seus colegas. Seu time pode muito mais se você for Legal. mais do que isso. E aí, eu não estou ali só para dar uma, uma, uma decisão. Eu estou ali para poder contribuir com algo que é meu. E eu acho assim... É... Tudo faz parte, sabe, Alex. Uma coisa não vem antes da outra. É, eu, eu só fui entender. Eu falei da tragédia lá e eu até hoje a gente às vezes não sabe por que a gente está dando um passo, por que a gente está passando por alguma situação. Muitas vezes já me perguntei o é, que, que eu ia, o que, que eu podia fazer com aquelas muitas visitas que eu fazia no presídio, tinha que passar por revista íntima. É, Há quem toda... saiba,
1: né? A quem saiba, né?
3: Nossa, assim é, é muita coisa, é muito, é muito, é muito desafio. Só que de repente você vê que aquilo que você aprendeu ajuda de alguma forma. Eu falei para vocês do projeto que eu desenvolvi para os alunos lá na faculdade. Um dos últimos casos que chegou na mão dos alunos para atender foi uma mulher que queria entender é, qual direito ela teria se ela tivesse, é, se ela tivesse que, que separar. Da relação que ela tinha Ela não queria sair perdendo E a minha mãe chegou a procurar a ajuda de um advogado é, Querendo se divorciar uma época E o advogado disse para ela Que ela perderia tudo E talvez se o advogado tivesse falado a verdade Ou orientado com o compromisso de justiça Que ele havia prometido Quando Escurado, ele né? formou Escurado, né? é. A história teria sido outra é, mas a gente não ética, sabe. A, verda a verdade é que tudo faz parte do, do, que, do que me formou, do que formou as pessoas à minha volta e do que eu é posso isso. fazer com isso. Que acho que isso é o mais isso. importante. O que, é que eu faço Perfeito, com
0: isso? Perfeito, Sandra Elise. É, achei fantástico tudo que a gente falou até agora. Eu fico muito triste de dizer que a gente precisa caminhar para o nosso final. Já temos aqui um bom tempo de <risos> gravação. É, já digo, já digo, não, eu já digo, que vai ser um desafio. Decidir aqui, né, como um juiz, como o Robert, mãos de mão de tesoura, o que eu vou cortar nesse episódio. Mas eu fico muito feliz. Não corta nada,
1: deve nada, deve nada. Superou
0: muito. É, eu já tinha expectativa alta, mas foi 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 muito bom. O episódio foi muito legal. E caminhando para o final, a gente sempre tem o um momento onde é, o episódio já agregou valor, eu tenho certeza. Muito conteúdo, muita coisa boa para quem vai estar tá ouvindo. Uma história fantástica. Empresas fantásticas. Desenvolvimento profissional fantástico. Dicas fantásticas. E eu gostaria que você, assim, objetivamente, desse é, indicasse alguma coisa para quem está ouvindo. Pode ser um livro, um. Um pod... outro podcast que não seja concorrência, é óbvio, porque a gente não gosta da concorrência. Tô brincando. É, pode ser. A gente nem tem concorrência, pode ser um vídeo do YouTube. Não, não é por aí pode não. Pode ser uma série. Não é por aí não, a gente né é que a gente não gosta da concorrência, a gente quer que todos
1: eles <risos> morram.
0: Mas Bom. numa morte em paz, né, Alex? Brincadeira. Vamos, deixa, Tranquilo. deixa eu, velhos. deixa eu seguir Bom meu velhos. raciocínio. aqui. <risos> Pode ser um vídeo do YouTube, um livro, qualquer coisa que você é, entenda que isso pode é, ajudar ou impactar de alguma forma é, as pessoas que estão ouvindo, que represente alguma coisa que foi importante para você e que possa ser importante para outra pessoa também. Não precisa ser uma coisa específica, pode ser até um conselho mesmo, nem um vídeo ou nada.
3: Ô, oh, Robert, eu vou indicar as pessoas respirarem. E só. Enquanto você estava falando aí de livro, de vídeo, de não sei o que lá, a única coisa que me vinha na cabeça é respira, sabe? Respira fundo, inspira, expira, faz isso várias vezes, sabe? A importância desse oxigênio para o cérebro fluir, para a vida fluir, né? O Covid, ele trouxe muitas coisas para a gente, ele trouxe muitos aprendizados, muitos, muitos desafios. É, muito de muito, mas é, talvez a gente ainda não tenha se dado conta que uma das coisas que ele tirou foi o ar de muitas pessoas, né? E a respiração, ela é muito importante para oxigenar o cérebro e o corpo e fazer com que essa máquina poderosíssima que a gente tem, é, dado pela obra do universo aí, pela divindade ou qualquer outra coisa que qualquer um pode acreditar, pela natureza, é, é respirar sabe é Entender a importância dessa troca com a, com, com a natureza, com o tempo, com o vento, é a única coisa. Tem hora que tudo está um caos, é respirar que traz a gente para um lugar de consciência. É, tem hora que está tudo bem e respirar ajuda a gente a lembrar é, que a vida nada é permanente. É, tem hora que a gente precisa fazer uma revolução e respirar Vai ajudar a gente a tomar aquele impulso para poder dar aquele passo adiante e é respirar. Acho que eu não tem que ler nada por enquanto, nem ver nada. Está todo mundo já indicando mil coisas aí. É o básico que faz a Legal. gente viver.
2: Bem, eu fiquei até arrepiada aqui, ó. Onamashiva. É. <risos> conselho. Não,
0: con conselho muito sábio. É, eu, só quem vive uma rotina intensa de quem tá empreendendo, quem, quem vive realmente uma rotina intensa, sabe o valor de quando você para um minuto e respira, só respira fundo e não pensa nada, é muito legal mesmo. Então, Sandra Elisa, infelizmente, a gente chega ao nosso final desse episódio. Eu queria te agradecer imensamente, te admiro, assim, muito, muito, muito ah. mesmo. Você é realmente uma super mulher e eu vou deixar os meus confrades aqui se despedir também desse episódio porque a gente continua conectado o tempo inteiro, né? Todo dia. Cada hora a gente encontra num lugar, faz alguma coisa juntos então a gente se despede só do episódio e eu agradeço imensamente você ter aceitado o nosso convite foi um prazer imenso ouvir sua história, trajetória, seus projetos seus desafios aqui
3: Gente, eu agradeço muito, muito mesmo. Para mim, assim, é sempre bom trocar, falar. Eu gosto demais isso aqui. Adoro abraço, adoro estar perto e não podendo estar perto, a gente ter esse meio de comunicação. Eu me sinto muito lisonjeada, fico muito feliz. Eu não acho tudo isso que ou não, mas uma coisa eu concordo, Alex, nós mulheres, quando a gente reconhece... É... A essência de vida que corre nas nossas veias e o quanto isso é importante e sagrado para o mundo, para o universo, é, a gente consegue alcançar coisas incríveis. Assim. Então, eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando para poder falar aqui. né Vocês são três homens, vocês poderiam fazer inúmeras escolhas e vocês escolherem trazerem mulheres, pessoas que vocês gostam, que estão perto, saber admirar quem está perto é uma virtude. Então, para além de qualquer brincadeira ou forma descontraída que vocês queiram fazer, é, isso que vocês estão fazendo aqui é muito sério, é muito importante, e eu desejo, assim, que vocês tenham muita alegria, pelo menos, com tudo isso que Bem, vocês estão. Bem, a hora das alegações
2: fazer. finais, né então, assim, primeiro, a, <risos> gente, a gente não está fazendo nada sério.
0: <risos> mas,
2: mas, assim, é, foi um prazer é, ter te recebido aqui hoje, assim, sua história foi cativante, mas, assim, foi um prazer. Acho que foi um episódio super bacana, super enriquecedor. E a gente adora receber as mulheres empreendedoras aqui no, no nosso podcast. E a gente espera, assim, que prospere mais. E é isso aí. Muito obrigado, de foi, foi, foi legal mesmo.
3: Obrigada, Luiz.
1: Muito bem. E acho que agora é a minha hora de falar. Lembra que eu falei que o que, o que, o que eu pensava... Você vai falar no final. É, Sandra Elize, assim eu queria dizer antes de mais nada que nós não chamamos você aqui porque você é mulher. né Nós chamamos você aqui pelo que você é. Aqui não tem cota. Aqui não tem cota. Eu acho você monstruosa. Eu acho você monstruosa. Eu acho você um exemplo. Eu tenho aqui duas meninas aqui em casa, duas filhas. E, como eu digo para minha mulher o que eu digo, que eu gostaria que elas se espelhassem na mãe, eu digo pra minhas, eu vou dizer agora para minhas filhas que eu gostaria que elas se espelhassem em você. Eu acho você uma potência, que bom para o direito que você escolheu um o direito, Porque o direito precisa de pessoas como você. O mundo é das mulheres, eu estou cansado de falar isso, e não falo isso por demagogia, eu sinceramente acho isso. É, eu conheço suas conquistas menos do, pelo que eu vi aqui no episódio menos do que eu gostaria de conhecer é, fiquei conhecendo no episódio que bom que bom eu sou fã do, do casal Christian e Sandra Elise mas hoje o episódio é sobre Sandra Elise. Obrigado por me ensinar obrigado por esse episódio eu só desejo para você a felicidade que eu desejo para mim mesmo e um beijão para você Continue vida longa, Sandra Elise, e, e eu, quero, eu quero fazer parte da sua vida profissional, se você me permitir. Eu quero Uau. aprender com você, eu quero aprender com você sempre, e que você esteja próxima aqui ao nosso podcast, porque você tem tudo a ver com isso aqui. Você tem a ver com alegria, você tem a ver com conhecimento, e você tem a ver com empreendedorismo. Você é uma empreendedora desde que você nasceu pela biologia mas você é mais empreendedora por tudo aquilo que você realizou. Um beijão para você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Maravilha.
3: Que... é breve.
0: Quer dizer alguma coisa, Sandra Elise?
3: Gente, meu coração tá muito cheio de amor e eu falei para vocês que ela é a força mais poderosa do universo. né? Então, assim, vocês me deixaram ainda mais forte, ainda mais feliz. Eu só tenho a agradecer. Estou com muita gratidão, com muito amor. E, e é isso, é só sentimento agora, não tem palavra que...
0: que Maravilha, isso é, são as fases da bebida, né, assim mesmo. A gente começa assim, a gente começa a rir, a gente começa a sério, depois a gente vai rindo, aí chega um momento que foi duas garrafas de vinho, a gente começa a ser é todo a... todo mundo a, a lindo! Marcar. Brincadeira, é completamente honesto, eu tenho certeza que assim como eu disse... É, do fundo do meu coração, meus confrades também, eles falam do fundo do coração e foi realmente um prazer ter você aqui. Encerramos mais um episódio fantástico. Sorte dos nossos foi ouvintes, essa quadra, hein? Quem não ouvir, <risos> tá perdendo. E um abraço a todos. Isso foi foda. Beijo. Tchau, gente. Um beijo.